0: Ahora, cuando leemos este pasaje, ya estamos entrando en los últimos tramos de la conclusión de Jesús en el gran sermón de la montaña. Ahora, ha pasado, y lo que vimos la semana pasada, ha pasado de denunciar a los falsos maestros y a los falsos profetas, ahora viene a advertir de los falsos profesantes. Una cosa es denunciar a los falsos profetas, que eso es fácil, entre comillas, aunque no son tan fáciles porque estos eran ovejas disfrazados de qué de lobos pero ahora Jesús viene en contra de los falsos profesantes y puede ser que el discurso no sea aplaudido puede ser que los oyentes no hayan quedado satisfechos aunque comienza con una invitación a la felicidad bienaventurados ese llamado y ese, esa evocación a los dichosos pero el sermón no terminará con bienaventurado, este sermón está terminando de otra forma que nadie lo esperaría. Se dice que un buen discurso debe levantar el ánimo de los oyentes, la admiración y la ovación de palma suprema de los que están escuchando y los que están en el auditorio. Pero no así con Jesús, Él no espera eso de la gente. Lo que sí hace el Señor es levantar una gran advertencia contra aquellos que profesan verbalmente su fe, pero que están lejos de ser practicantes de esa fe aquí entonces tenemos una tensión fuerte entre la teoría y la práctica entre el saber y el hacer observemos entonces lo que Jesús advierte el gran peligro de profesar pero estar lejos del hacer, el engaño de ser cristianos Solo de palabras y no de hechos y aquí Jesús nos enfrenta consigo mismo y coloca entre nosotros una, una elección radical es que es así el evangelio la elección radical está entre la obediencia o la desobediencia y nos llama a la entrega incondicional de nuestra mente de nuestra voluntad de la vida a su enseñanza y la forma que hace es advirtiéndonos que hay dos opciones inaceptables la primera que es la que veremos hoy es una meramente verbal 21 al 23 lo segundo será un conocimiento meramente intelectual que será en ocho días Dios si lo permite 24 al 27 pero no puede haber sustituto y no lo hay para la obediencia en la Biblia no hay ningún sustituto para la obediencia Encontramos casos en el Antiguo Testamento Donde hombres de Dios fueron abiertamente desobedientes Y esto les costó la vida ¿No recuerdan a ustedes Saúl por ejemplo? Al cual Dios lo manda a que pelee contra un reino Y que destruya al rey, a los niños, a los animales y a todo lo demás pero luego entonces dice la Biblia que Saúl eh, vio un ganado muy bonito, vio unas ovejas muy bonitas y entonces preservó la vida del rey en vez de matarlo y preservó la vida de sus animales. Y cuando Samuel el profeta llega donde Saúl, escucha el bramido de los animales y le dice, ¿qué bramido es este que escucho? Dijo, es que entramos al campamento Y sí, vi unos animales muy bonitos Que lástima matarlos Y hasta al rey le preservamos la vida Porque, pues la verdad Estábamos esperando que tú llegaras Y Samuel, de parte de Dios Reprende a Saúl diciendo El Señor te había mandado que mataras todo Que no dejaras nada Y a nadie con vida Pero no has, no has obedecido Al Señor Y es donde Samuel le dice y dice una palabra muy certera Que nosotros hasta hoy debemos tenerla presente Que se complace mejor el Señor en la obediencia ¿Que se complace el Señor en qué? En que en los muchos sacrificios Realmente el bramido que escuchaba Samuel era el bramido de un desobediente David supo de eso Y en el Salmo 51 cuando él sabe que ha pecado con Betsabé y Natán Descubre su pecado, David se encierra y dice: Porque no quieres sacrificios que yo te daría, porque el sacrificio que tú quieres, el corazón contricto, y al corazón contricto y humillado, tú no lo desechas. Pero son muchos casos. ¿Qué tal aquella invasión cuando Dios le entrega a los israelitas esta gran ciudad? Esa ciudad que estaba cercada, Jericó, y que con 13 vueltas, seis vueltas durante los primeros seis días y siete el último día, la ciudad cae y Dios había advertido, no tomen nada de la ciudad, para nada, no tomen nada, dejen todo. Porque esa era la primera ciudad destruida, esa era la primicia para el Señor. Pero recuerdan aquel soldado que se quedó con unos lingotes de oro, unas monedas de plata, un banto mabilónico y entonces Jericó quedó destruida y fueron a una ciudad más pequeña y en esa ciudad pequeña Israel perdió y murieron hombres y Josué se rasga las vestiduras y dice, ¿pero qué es esto señor? nos entregas una ciudad tan grande y ahora nos avergüenzas de una ciudad pequeña Dios le dice a Josué hay pecado en el pueblo alguien ha tomado del anatema así que Dios le dice y le muestra la tribu tal, la familia tal, la tienda de tal, sácalo aparte. Y cuando lo sacan, descubren el pecado de aquel hombre que había guardado un lingote de oro, unas monedas de plata, un manto babilónico. Cuando dicen, ¿qué has hecho? No es que entre tanto desorden y tanta ruina, qué lástima haber dejado eso ahí, pues tú has hecho una maldición, has traído a anatema al campamento. Así que cogen al hombre y a su familia y a sus animales y los apedrean Siempre en la Biblia hemos visto que la desobediencia ha traído graves consecuencias Entonces no hay ningún sustituto para la obediencia Y en verdad cada una de las opciones anteriores que tenemos La eh, que es meramente verbal o meramente intelectual, la fe allí eh, Puede ser un camuflaje para la desobediencia Quiere decir personas que profesan verbalmente su fe, pero que nada más de allá, o que tienen un conocimiento extenso en el Evangelio, pero nada más hacen con eso, creen que con saber o profesar es suficiente, pero no es así. Jesús hace hincapié con gran solemnidad en que nuestro destino eterno depende de nuestra completa obediencia. Quiere decir que esto no es de poca monta. Lo que el Señor está advirtiendo es que la eternidad depende de nuestra obediencia. ¿De nuestra qué? Lo primero, hablemos del autoengaño. Mire cómo comienza diciendo el pasaje bíblico. En San Mateo, capítulo 7, dice, No todo el que me dice Señor, Señor. Y ese no todo, quiere decir que hay unos que sí se les aprueba al decir Señor, Señor, pero no todos los que digan Señor, Señor realmente son aceptados delante del Señor. Las personas que Jesús describe aquí confían en una afirmación de credo para su salvación, lo que ellos dicen de Cristo o lo que le dicen a Cristo, por eso el Señor enfatiza que no todo el que le dice, y mírelo como termina el versículo 22, muchos me dirán en aquel día quiere decir estos son profesantes de fe verbal aquí y que creerán que les servirá como excusa allá delante del Señor cuando estén en el juicio nuestro destino final será fijado insiste Jesús no por lo que decimos a él hoy ni por lo que le diremos aquel día delante del trono Muchos creen que pueden vivir la vida que quieren hoy aquí en la tierra y que mañana llegarán delante del Señor con una cantidad de justificaciones de que es que yo no supe Señor que mira que aquello, no es así, nótese lo que dice el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor aquí y luego el versículo 22 muchos me dirán en aquel día y ese aquel día es el día del juicio cuando estén compadeciendo delante del Señor. Así que nosotros no podemos impresionar a Dios con nuestras palabras El destino final depende de nuestra obediencia Podemos decirle a Él, hoy Señor, Señor Podemos decírselo el día de mañana frente a su trono Pero hay una condición suprema Y es que hagamos lo que decimos De nuestra profesión verbal Nuestra profesión verbal debe estar acompañada de obediencia Obediencia moral Recuerdan ustedes que hablamos del sermón y dijimos no cometerás adulterio, no harás falso testimonio, todos son los mandamientos morales que son transversales que vienen desde el Antiguo Testamento y ahora se aplican al cristiano. Muchos dicen que hoy no estamos bajo la ley, es cierto, no estamos bajo la ley de los sacrificios, no estamos bajo las leyes higiénicas de Levítico, pero si sí hay una ley que nos cubre a nosotros y es la ley moral de Dios. La ley que nos invita a ser santos. ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? Santos. Por eso lo que ya hemos visto del adulterio, de la mentira, de la ira, de los juramentos, de todas estas cosas que hemos visto, el capítulo 5 y 6 y hasta el 7 de Mateo. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo en el pasaje es, cuidado, cuidado con saberlo decir pero no con saberlo vivir. La incoherencia con que vivimos nuestra fe muestra nuestra dureza de corazón y el autoengaño en que vivimos. La, y he insistido, y esta palabra la han escuchado en mí en varias ocasiones, no somos coherentes. ¿No somos qué? Coherencia. Cuando hay incoherencia, cuando decimos una cosa, pero vivimos otra y la incoherencia es lo que está llevando al cristianismo a perder la sal y a dejar de ser luz. Porque los creyentes tenemos muy buena, digamos, teoría, muy buen discurso, pero quedamos muy cortos en la práctica. Y lo que Jesús nos está diciendo en este pasaje es eso. Cuidado, cuidado con los que me dicen Señor, Señor, Señor. Porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará ¿dónde? En el reino de los cielos. Y es que el Señor nos está diciendo que Él nos conoce más allá de nuestras palabras. Lo que pasa es que nosotros somos felices autoengañándonos. Y creemos que como estamos autoengañándonos y caemos en nuestro propio engaño, Engañamos a los demás Y peor aún Creemos que estamos engañando a quien A Dios Señor, Señor No Nosotros pretendemos impresionar a Dios Y a los demás con nuestras palabras religiosas Pero cuando llega la hora de la praxis De demostrar lo que creemos Quedamos muy cortos Y entonces una cosa resulta ser lo que decimos y otra muy contraria, cómo actuamos. ¿Por qué hacemos esto? Posiblemente porque no conocemos suficientemente al Señor. Posiblemente porque hemos perdido el temor de Dios. Posiblemente porque estamos muy lejos de la realidad de quién es Dios. Claro porque es que uno sí puede engañar a alguien a quien ignora O a alguien que no existe O a alguien que uno cree que está muy lejos Como la mujer insensata del proverbio capítulo 7 Que va en busca de su amante diciendo Vámonos porque el marido se fue lejos Llevó mucha plata para el viaje Él se demora Ven y embriaguémonos de amores Muchos creen que Dios está muy ocupado en, con la guerra de Ucrania y con la peste que hay en cierto país y las hambrunas de otras regiones, pero el Señor está atento a nuestras vidas, tan sencillas y simples en el barrio en que vivimos, en el lugar tan sencillo donde nosotros habitamos, el Señor está atento, ahí nos vigila, ahí nos ve, ahí nos cuida, ahí nos ama, pero ahí también nos advierte nos advierte de que no me impresiones, no trates de impresionarme. Y es que a veces venimos con muchas palabras casi rebuscadas delante del Señor, pretendiendo que esas palabras a Él lo van a impresionar. Y a veces traemos muchas lágrimas también delante del Señor en ese tiempo de oración y qué buenas son las lágrimas, pero ni las lágrimas, ni las palabras rebuscadas, ni mucho cansancio, ni fatiga, ni sacrificio, ni ayuno, ni vigilia que lleve consigo una práctica diaria del Evangelio sirven de nada. Nosotros podemos caer en lo que el Señor reprochó a través de Isaías y que Jesús lo mencionó en su época. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón qué... Pregúntese qué tan cerca estamos del Señor. No, no, qué tan cerca está el Señor de mí Porque Él es omnipresente Qué tan cerca estoy yo de Él Porque entre más me aleje de Él Más pierdo la realidad y la conciencia De que Él me vigila De que Él me cuida De que Él me escucha De que Él ve mis pensamientos Tú amas la verdad en lo íntimo Y nosotros hemos perdido la realidad De la presencia de Dios en todo tiempo y en todo momento y vivimos el autoengaño. ¿Qué vivimos? ¿Qué vivimos? Autoengaño. Pretendemos que como sabemos la canción, como sabemos la oración, como sabemos que se ora al Padre en el nombre de Jesús, como sabemos reprender, como sabemos una cantidad de cosas, que eso es suficiente. Y el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Entrará dónde? ¿No ve que de esto depende la eternidad? Mira la condición entonces, el versículo 21 dice, Si no, el que hace la voluntad de mi Padre, que está ¿dónde? Que está en los cielos. ¿Cómo salir del autoengaño? Primero, reconociéndolo. Y segundo, Tener presente que en la mayoría del tiempo de nuestra existencia Nosotros siempre estamos haciendo nuestra voluntad O la voluntad de la carne, o la voluntad del mundo O la voluntad del amigo, de la amiga O la voluntad del novio, o de la novia, o del esposo, o de la esposa Mas no la voluntad del padre Así que digámosle al Señor, Señor Señor, sí, digámoselo. Pero digámoselo también en un estado de obediencia. No en un estado de impresionar, de que lo sé decir, sino que lo quiero hacer. No solamente te quiero decir Señor, y eso es lo segundo, el señorío de Cristo. ¿Qué significa ese término, el Kyrios? Pero escuchando en estos días una predicación sobre la justificación por la fe y que Cristo es suficiente nada más, surgió la pregunta, ¿será posible que hagamos de Jesús nuestro Salvador, pero no nuestro Señor? Y la verdad es que hay gente que cree que se puede. Hay gente que dice, y aunque suene extraño, hay personas que lo piensan así, dicen, Jesús es mi Salvador y yo lo amo. Pero sus vidas son un reflejo contrario de lo que Jesús pide y espera de un redimido. Quiere decir, si Jesús es tu salvador, solamente tu salvador, tienes una redención incompleta. Aún no has experimentado una redención y una justificación total. Porque Jesús no solamente es nuestro salvador. Si es tu salvador, Jesús también debe ser tu Señor. No puede haber un divorcio aquí... Jesús es mi salvador... Es tu Señor... No... El Señor de mi vida soy yo... Yo hago lo que quiero... Voy donde quiero... Pienso lo que quiero... Yo soy lo que yo quiero ser... Este cuerpo es mío... Esta mente es mía... Esta vida es mía... Pero Jesús es tu salvador... Sí... Él es mi salvador... Es imposible... No puede haber esa disyuntiva... No puede haber esa contradicción... Si Jesús es tu salvador... También tiene que ser tu Señor... Y alguien dirá, y si no quiero que sea mi Señor, no será tu Salvador. Porque este Jesús no está descuartizado, ni está atomizado. Jesús nos dice, toma de mí lo que quieras, lo que prefieras, y haz con ello lo que quieras. No, Jesús es o todo o nada. O soy todo o no soy nada. En el texto encontramos que estos profesantes le llaman al Señor dos veces. Señor, señor, y en la Biblia el mencionar el nombre de una persona dos veces tiene unas implicaciones supremamente interesantes. La duplicación de un nombre es una forma íntima de dirigirse a alguien. Génesis 22, 11, Abraham, Abraham, Samuel, primera de Samuel 3, 10, Samuel, Samuel. Tenemos varios pasajes en la escritura donde repetir el nombre de alguien es una relación íntima. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, el que el Señor diga y lo pronuncia así, es que estos profesantes saben cómo llamarlo, saben cómo honrarlo y es que decir dos veces Señor es algo cortés, es respetuoso llamarlo el Señor, el Quirios. También es un lenguaje muy religioso, muy ortodoxo, porque los cristianos del primer siglo empezaron a llamar a Jesús Salvador, reconociendo su divinidad. ¿Recuerdan la declaración de Tomás cuando lo vio? ¿Qué hace Tomás? Señor mío y Dios mío. Y Juan dice Apocalipsis estaba yo en el espíritu en el día del Señor la iglesia del primitiva, los cristianos del primer siglo llamaban a Jesús Señor porque reconocían no solo su humanidad sino su divinidad pues ese término Señor no es simplemente para tratar a alguien de mayor rango, de mayor edad como un don no, en el antiguo testamento Señor es una referencia directa a Jehová, a Dios pero estos que dicen Señor, Señor también muestran fervor, porque no es un simple Señor, la duplicidad del nombre es enfático, lo respetan a lo menos verbalmente, Señor, Señor y también es una confesión pública, en tu nombre profetizamos, allí en el versículo 22 y 23, así que ellos utilizaban este señor, señor, no como un asunto íntimo en sus oraciones personales, sino que también lo hacían de una forma de profesar públicamente su fe, reconociendo a Dios públicamente. Ahora, preguntémonos, ¿Jesús es mi Señor? Pero todos podremos decir, amén, Él es mi Señor. Pero preguntémosle a nuestra forma en que vivimos diariamente. Porque señor, Kyrios, era también el término que se usaba para los dueños de los esclavos. Si el esclavo era el Dulúos, el siervo, entonces el amo era el quirios. Kyrios significa dueño absoluto. ¿Qué significa? El dueño de un esclavo era su dueño absoluto. Quiere decir, ese esclavo no tenía ni siquiera nombre. Ese esclavo era reconocido porque era el siervo del Señor tal. La identidad del esclavo no estaba en el esclavo, sino en su Señor. Nosotros hemos pasado de tinieblas a luz, de la esclavitud de las tinieblas al servicio y señorío de Cristo. Ahora no le servimos a las tinieblas, sino que le servimos a quién? A la luz, a Cristo. Él debería ser nuestro Señor. Entonces preguntémonos, ¿es Jesús realmente el Señor de mis pensamientos? ¿O quién gobierna mi mente? ¿Quién gobierna lo que pienso? ¿Quién es el dueño de mis palabras? ¿Quién es el dueño de mí? Corazón y mis motivaciones. ¿Quién es el Kirios? De mis actos, de mis sentimientos, de mi voluntad. ¿O es que estoy haciendo lo que quiero porque así lo siento? ¿O es que quiero hacer la voluntad del Señor? Y es que encontramos este pasaje también en San Lucas, pero eso. Que lo enfatiza Lucas. También enfatiza mucho el tema de la obediencia. ¿Es Jesús nuestro dueño? ¿Él es, no es mi Señor? Porque no todo el que le dice Señor, Señor. Entrará en el reino de los cielos. Pero ¿quién sí entrará? El que hace la voluntad del Padre que está donde En los cielos. Versículo 22. Muchos. No todos, nótese cómo cambia el tamaño No todos los que me dicen Señor, Señor Porque entre esos todos hay unos que sí profesan coherentemente Dicen Señor, pero viven como el Señor pide que vivan Pero de esos todos hay unos muchos que dirán en aquel día ¿Cuál es ese día? El día de qué, del juicio el día en que vamos a compadecer delante del Señor Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor Vuelve la duplicidad Vuelve a utilizar el doble nombre Para recalcar reverencia, respeto y enfa énfasis Nótese la pregunta No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros en tu nombre, en tu nombre, muchas cosas se pueden hacer en el nombre del Señor y sin lugar a dudas muchas cosas Dios va a respaldar por su nombre, pero eso no significa que ese respaldo y ese uso del nombre tenga una aprobación de parte del dueño del nombre. Escuchen lo que dice San Mateo 10. En San Mateo 10 encontramos la elección de los doce. Y a estos doce se les dio autoridad. Versículo 1, entonces llamando a sus doce discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y entre esos doce estaba Judas. ¿Quiere decir que Judas usó el nombre de Jesús y su autoridad para echar fuera demonios? Sí. ¿Puede ser entonces que Judas en el nombre de Jesús sanó enfermos? Claro el pasaje lo dice puede ser entonces que Judas Dios lo usó y le dio el nombre y la autoridad para expulsar los espíritus inmundos y sanar dolencias, Sí. y ese mismo Judas le vendió ese mismo se ahorcó ese mismo se condenó Judas es una muestra fehaciente de que no es Escúchese bien, garantía, ninguna de las manifestaciones ni milagros que ocurran en el nombre de Jesús Son garantía de la aprobación de Dios Porque Dios no respalda personas, Dios respalda su palabra O es que Judas tenía el respaldo del Señor No, no Dios les dio autoridad Es por la autoridad que se les da No es de ellos Y eso es lo tercero y último Hemos visto entonces el autoengaño Hemos visto el señorío de Cristo Veamos ahora profesión verbal pero no moral John Stop Dice lo siguiente en su libro El sermón del monte ¿Qué mejor profesión cristiana podría hacerse Aquí hay gente que llama a Jesús Señor Lo hace con cortesía, ortodoxia, entusiasmo En su devoción privada, pero también en su devoción pública ¿Qué hay de malo en eso? Nada en sí mismo Y sin embargo todo está mal Porque es parloteo sin verdad Profesión sin realidad No los salvará en el día del juicio Así pues Jesús pasa de lo que ellos le dicen y le dirán a lo que Él les dirá Y también Él hará una profesión solemne No de Él, sino de ellos Pero será diferente ¿Por qué? Porque la palabra que se usa en el versículo 23 Que es homologeleso Es confesare Y Jesús dice en el versículo 23 De San Mateo 7 Yo les diré o yo les confesaré. Versículo 23 de San Mateo 7. Él les dirá. Y será una confesión pública como ellos también la hacían. Pero será distinta en el hecho de que sí es verdadera, pues brota de los labios de Jesús. Él les dirigirá las terribles palabras. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque aunque ellos habían usado el nombre de él libremente y sin restricciones, el nombre de ellos era desconocido para él. Entonces, hay gente y podemos nosotros caer en la trampa de usar el nombre de Jesús, pero eso no significa que Jesús conozca nuestro nombre. Y es que usamos el nombre de Jesús deliberadamente, folclóricamente para cualquier cosa. A veces caemos hasta en la irreverencia de utilizar su nombre para cualquier cosa. Usar el nombre de Jesús, aun para sanar enfermos y echar fuera demonios, no es garantía de que el Señor esté contigo y que seas salvo. El pasaje nos dice y nos advierte de que hubo gente... Que usó el nombre de Jesús y profetizaron en su nombre, echaron fuera demonios en su nombre, sanaron en su nombre y aunque conocían el nombre de Jesús, Jesús no los conocía a ellos. Puede ser esto posible si el Señor conoce a todo mundo, no es omnisciente, el asunto de conocer es, ustedes no son míos, porque ustedes profesaban pero no vivían. Ustedes usaban mi nombre, pero ustedes no vivían para mi gloria. Hola. No vivían para mi gloria. Así que ellos llamaban a Jesús Señor, Señor. La razón del rechazo hacia ellos es que la profesión de fe que hacían era una profesión netamente verbal, pero no moral. Quiere decir, sus vidas estaban muy lejos de lo que ellos predicaban. Conocían a Jesús solamente con su mente y lo confesaban con sus labios, pero no con su vida. Le llamaban Señor, Señor, pero nunca se habían sometido ...a su señorío, ni obedecido a la voluntad del Padre Celestial. En Lucas 6:24, la versión que Lucas hace de esta declaración es fuerte, dice... ...¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Es más enfática, porque la voluntad de mi Padre que está en los cielos queda como... ...¿y cuál es esa voluntad del Padre? Bueno, si la quieres más clara, Lucas te lo dice, debes hacer lo que yo te digo... Algunos dirán, pero eso suena casi una imposición. Bueno, verdaderamente no es imposición, escúchelo en un tono de advertencia, en un cuidado, en un peligro. Es como cuando usted va en un avión, entonces hay toda una reglamentación y las instrucciones que dan los auxiliares de vuelo entonces dicen, abroche su cinturón, tenga cuidado con esto, no recline la silla Si se prende el aviso, si hay un amarizaje, si vamos a aterrizar en el agua Entonces, eh, si salen las caretas, haga esto, haga... Todas esas cosas que a veces uno ya ni les gusta escucharla porque es una repetición Es una advertencia, una advertencia para salvar la vida de alguien Y en este caso, usted puede decir... No me dijeron nada, no supe nada. Usted lo vio, ahí estaba la persona haciendo el, eh, la mímica y enseñándolo todo. Lucas dice, si no comprendes lo que Mateo está haciendo, hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, entonces Lucas lo dice claro, haz lo que yo te digo. ¿Y por qué hay que hacer lo que Jesús dice? Porque Él es Dios y conoce todo. Conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él sabe lo que vendrá si perdemos nuestra alma, Él, él sabe lo que sucederá si no, adver, no atendemos la advertencia, no entrarás al reino de los cielos y no te vas a quedar en el patio, no es que te vas a quedar en la acera del reino de los cielos, solamente existe el reino de los cielos o las tinieblas eternas, no hay otra cosa más. Y Jesús nos advierte, la diferencia vital está entre decir y hacer la razón por la cual Cristo, que es el juez, los va a desterrar de su presencia, es que son hacedores de maldad, pero hicieron milagros en el nombre de Jesús, sí, ellos en su vida religiosa eran muy buenos, pero en su vida mundana eran perversos, eran hacedores de maldad, pero conocían a Jesús, es posible que eso se dé claro, y Judas ya es un ejemplo, entonces ellos dirán que hicieron obras prodigiosas, en su ministerio Pero en su conducta de cada día Las obras que hacían no eran buenas sino malas Y nótese lo que el apóstol Pablo Escribe en la primera carta a los Corintios Versículo, capítulo 8, versículos 2 y 3 Ahí se nos dice Cómo es el asunto de amar a Dios Y actuar coherentemente con ese amor Primera los Corintios 8, 2 y 3 y si alguno se imagina que sabe algo Aún no sabe nada como debe saberlo Pero si alguno ama a Dios Es conocido por él Entonces estos Jesús les dice yo no los conozco No, no los conozco Porque no amaban a Dios Y si amaban a sí mismos Hacían su voluntad Aunque usaban el nombre del Señor Eso no los salvó ...aquel día... ...mis queridos... ...los que profesamos ser cristianos... ...tenemos estas palabras de Jesús... ...como una guillotina... ...a punto de caer en el cuello... ...hablar de Él... ...y a Él como Señor... ...pero no vivir bajo su señorío... ...tiene una sentencia... ...que ya fue pronunciada... ...no entrarán... ...en el reino de los cielos... ...no hay forma de justificar... El que invoquemos su nombre, cantemos sus alabanzas, sintamos su presencia, prediquemos su palabra, hablemos de él a otros y dijamos a él nuestras oraciones, si no vamos a vivir la vida que él pide y espera que vivamos. No hay forma, ni manera de impresionar al Señor. Él no puede ser impresionado de nada ni de nadie. Lo único que espera de nosotros... No es un gran servicio o sacrificios que podamos hacer. Él solo nos pide una cosa: obediencia. ¿Qué nos pide? Obediencia. Puede que no aprendas teología, puedes que no aprendas a pronunciar una palabra en griego, puedes que no aprendas a memorizarte todos los textos de la Biblia. Puede que nunca prediques a multitudes, que nunca te pares en un púlpito y eso no importa. Conoce al Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Solo demanda al Señor una cosa de nosotros, que le obedezcas. ¿Qué cosa? Que le obedezcamos. Podemos tratarlo con una absoluta reverencia, sentir que Él está aquí respetar y pedir respeto al que está enseguida. Podemos profesar vidas religiosas muy consagradas, pero si no hay obediencia, no hay nada. Dios nos ayude. Puestos en pie, vamos a orar. Señor te damos gracias en esta mañana, tú nos conoces, tú sabes quiénes somos, sabes cómo vivimos, perdónanos por nuestra falta de coherencia, Perdónanos Señor por tener la teoría clara, pero no la práctica. Perdónanos por saber invocar tu nombre, pero no vivir para la gloria de tu nombre. Perdónanos porque si nos adviertes de los falsos profetas, Hoy nos adviertes de los falsos profesantes Perdónanos por pretender engañarte Pues vivimos autoengañándonos Pretendemos impresionarte con nuestras palabras Pretendemos impresionarte con nuestras emociones y sentimientos Y a veces hasta argumentamos delante de ti La justificación de nuestros pecados pero tú solo esperas de nosotros una cosa, que te obedezcamos, que hagamos lo que tú dices. Dígale Señor ayúdame, yo no quiero ser de esos creyentes que tengan la teoría clara, pero en la práctica sea un desastre. Yo quiero ser coherente, yo quiero vivir conforme a la fe que profeso. Yo quiero vivir conforme a lo que creo No puedo estar creyendo una cosa y viviendo otra Señor Perdóname si te considero mi Salvador pero no mi Señor Y entonces pretendo que me salves Pero no te permito que me gobiernes y no puede ser así Si tú salvas gobiernas si no hay señorío, no hay salvación Y hemos creído esa mentira Que puede ser nuestro, nuestro salvador Pero no nuestro Señor Y eso es falso Eres Señor Y eres salvador Eres salvador Y eres Señor Ayúdame Vamos, dígale al Señor Ayúdame Señor no es fácil pero prometiste estar conmigo todos los días y ayudarme me has dado tu espíritu y tu palabra para que yo pueda hacerlo ayúdame señor en lo íntimo honrarte en lo público honrarte con mis pensamientos con mis sentimientos mis motivaciones mis intenciones con mis palabras mis conductas en el trabajo en la casa en el colegio, en la universidad en la calle, donde quiera que esté yo te pertenezco no solamente soy de ti en un culto tú me has redimido para siempre y todo lo que soy es tuyo aquí estamos delante de ti ayúdanos